1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão, número 1744. Hoje é celebrado o dia da criação do Ministério das Comunicações. O Ministério das Comunicações é um órgão do Poder Executivo Brasileiro que tem como função regular os serviços de radiodifusão, serviços postais e telecomunicações e suas entidades veiculadas. A nossa produção continua seguindo as orientações de segurança e saúde devido à pandemia do coronavírus. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal. Inclusão Brasil Filha de médica morta por Covid estuda medicina e pretende seguir passos da mãe. Motorista de aplicativo leva idosos da rocinha de graça para vacinar. História de superação. Filha de médico morta por Covid estuda medicina e pretende seguir passos da mãe. A repórter Talisa Medeiros nos conta essa história. O
2: amor ao próximo motivou Marina Quinilato de Marins, de 22 anos, a estudar medicina. Seguindo os passos da mãe que morreu por complicações da Covid-19 em Sorocaba, a jovem se inspira no exemplo que teve em casa e sonha em se especializar em dermatologia. A médica Sandra Aparecida Henrique Quinilato morreu aos 59 anos por Covid-19 no dia 6 de fevereiro deste ano. Ela trabalhava na área de dermatologia da Policlínica de Sorocaba, mas contraiu a doença enquanto cuidava dos pais, que testaram positivo para o coronavírus. Ao g 1 Marina contou que a mãe era apaixonada pela profissão e se dedicou até o último momento ao cuidar das pessoas. A jovem está no quinto semestre de medicina na Universidade 9 de julho. Sandra sempre incentivou. De acordo com Marina, a mãe era muito querida pelos pacientes. Após a morte, muitas pessoas publicaram mensagens lamentando a perda. Atualmente, Marina busca meios de conseguir uma bolsa de estudos para custear a faculdade. Ela também pretende se tornar uma médica humanitária. Ela diz que quer ser uma médica que não enxerga os pacientes como uma doença, e sim como as pessoas que são, com seus sentimentos e valores, assim como sua mãe é.
1: Empatia. Motorista de aplicativo leva idosos da Rocinha de graça para vacinar. As informações com Rafael Alves. Um motorista de aplicativo da
3: comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, quer levar idosos com dificuldade de locomoção de graça. Aos postos de vacinação Tudo para que eles não percam a oportunidade De serem imunizados contra a Covid-19 Ele sabe que nem todo mundo tem dinheiro Para esse deslocamento E que nem todo carro quer subir e descer a favela A ideia de ajudar pessoas Que não têm esses recursos Foi de Tatiana Prado De 39 anos Quem faz o transporte é o marido dela Sandro Carvalho De 41 anos E ele conta que a iniciativa É por amor ao próximo Sandro não faz isso por estar nadando em dinheiro. Ele trabalha como motorista de aplicativo depois de um acidente que sofreu quando era motoboy e ficou um ano e sete meses afastado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Tatiana teve a ideia do transporte gratuito para idosos quando estava lavando roupa. Ela pensou na dificuldade das pessoas mais velhas, que precisam utilizar o transporte público na Rocinha. Agora, Sandro e a mulher... Estão mobilizando amigos e familiares para que ninguém fique sem a vacina. Eles ficam de olho no celular para ver se chega algum chamado. Ela diz que quem precisar pode entrar em contato com o casal, que assim eles vão marcar uma hora e ir buscar. O telefone do casal para combinar o horário é o 21, que é no Rio de Janeiro, 995 28 Repetindo, 21 no Rio de Janeiro, 9. 95280021
0: solidariedade.
1: O escritor Stephen King doa dinheiro para jovens publicarem os próprios livros. As informações com a repórter Giovanna Bati.
4: O mestre do suspense e do terror Stephen King ajudou uma escola do seu estado natal a fazer com que alunos publicassem os próprios livros. O escritor de obras célebres como Carrie a Estranha, O Iluminado e It, entre tantos outros sucessos, deu 6 mil dólares, cerca de 35 mil reais, para alunos da Farrell Elementary School, localizada em Lewiston, Maine, nos Estados Unidos. Foi uma força para os estudantes do programa de estudos do autor publicarem dois livros que escreveram. Os jovens tinham feito uma vaquinha na internet para arrecadar o dinheiro, mas a Fundação Stephen and Tabitha King, organização criada pelo autor, resolveu ajudar quando descobriu a iniciativa. Agora, os livros estão prontos para publicação, e com a ajuda da doação de King, vão ser enviados a uma editora e disponibilizados para compra. Os livros são, em parte, baseados na pandemia Covid-19. A narrativa criada pelos estudantes contém 290 páginas e carrega uma originalidade impressionante. Hayley Labreck disse que está nisso há quatro anos e até então apenas as pessoas da sua escola conseguiram ler o livro que ela escreveu. Agora, Qualquer pessoa pode ler o que ela escreve.
1: Inclusão. Museu da Maré abre vagas para mulheres da favela produzirem os próprios filmes. A jornalista Bárbara Brizola conta mais. O
5: projeto Coletivona está com uma programação de cursos e oficinas de capacitação gratuito para todos os moradores do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro. Além de todas as oficinas disponíveis, o Coletivona está convocando todas as moradoras do complexo de 16 favelas da Maré para produzirem os próprios filmes, utilizando o celular ou o programa Zoom. O objetivo é criar uma narrativa com o tema Origens e Novos Caminhos. Vai ser um festival que coloca o cinema feito por mulheres negras em pauta, como linguagem estética e motor de partilha e integração entre pessoas. Natasha Corbelino, da Corbelino Cultural idealizadora do projeto, diz que as mulheres envolvidas elaboram o Cine Coletivona a partir do eixo central, que busca trazer modos de convivência para gerar renda. Os microfilmes vão ser exibidos durante a programação online, que vai acontecer em março. Está prevista a exibição de 40 filmes de até 3 minutos cada um. Cada filme vai receber uma ajuda emergencial de R$ 400. Reais. A diretora do filme deve participar de uma das oficinas do Cine Coletivona, que vão acontecer nos dias 6, 7, 8 e 9 de março. Nos horários de 1 a 3 da tarde e das 5 da tarde às 7 da noite, todas pelos um. As inscrições devem ser feitas até amanhã por meio do preenchimento de um formulário do Google que pode ser encontrado no portal Voz das Comunidades. Os microfilmes selecionados vão ser exibidos no dia 8 de março no canal do YouTube Museu da
0: Maré.
1: Saúde! Canela pode auxiliar no controle do diabetes. As informações com
6: Danilo Santana. A gestão de canela, se usada diariamente, pode funcionar como terapia complementar no controle da doença, já que é capaz de reduzir os níveis de hemoglobina glicada, que serve para diminuir a quantidade de glicose no sangue e melhora a disponibilidade da insulina no sangue. Para avaliar a eficácia da canela no controle glicêmico, pesquisadores realizaram um evento clínico entre agosto e dezembro de 2019 com 140 pessoas com diabetes tipo 2 frequentavam cinco unidades básicas de saúde no município da Parnaíba, no estado do Piauí. Os pacientes eram de ambos os sexos, com idade entre 18 a 80 anos, que utilizavam medicamentos orais contra diabetes e registravam um índice de hemoglobina glicada maior ou igual a 6%. Eles foram divididos igualmente em dois grupos, sendo que o grupo experimental ingeriu diariamente 3 gramas de canela em pó durante 3 meses, enquanto o outro grupo ingeriu placebo da mesma forma e durante o mesmo período. Todos mantiveram sua rotina, alimentação e tratamentos habituais e realizaram exames sanguíneos antes da intervenção. José Cláudio ressalta que a canela conseguiu melhorar a redução dos níveis glicêmicos desses pacientes. Algo que os medicamentos para a diabetes nessa população já não estavam mais conseguindo fazer. Nesse sentido, acredita-se que com o uso da canela por um período maior que os três meses do estudo, a pessoa poderá ter benefícios contínuos. A canela é um produto muito prático para ser inserido no dia a dia do paciente, de baixo custo e sem efeitos colaterais registrados.
1: Jornal Inclusão Brasil O rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o nosso programa através do Spotify, no formato de podcast. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail para radioniso.br repetindo, radioniso.br ou pelo nosso WhatsApp. O número é 15 99724-3329 repetindo 15 99724-3329 Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina
0: aqui o Rádio Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Agência de Comunicação da Universidade de Sorocaba em parceria com a Cruzeiro FM e o Jornal Inclusão Brasil, apoio da fisioterapeuta Dariene Rodrigues, jornalista responsável e apresentador, professor Fernando Negrão Duarte, reportagens Agência de Comunicação da Uniso, gravado no Laboratório de Comunicação da Universidade de Sorocaba, com técnica de Douglas Vale. Tenha um bom dia e até a próxima edição. Em instantes, você acompanha o Jornal da Cruzeiro.